0: Amén. Abramos, hermanos, la Palabra del Señor. Busquemos en esta ocasión el libro primero de los Reyes, el capítulo número 18. Ahí vamos a leer la Palabra del Señor en el libro primero de los Reyes, el capítulo 18. Dice la palabra del Señor en el libro primero de Reyes, capítulo 18, versículo 41, en adelante. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero acá se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada siete veces le ordenó Elías que fuera a ver y la séptima vez el criado le informó desde el mar viene subiendo una nube es tan pequeña como una mano entonces Elías le ordenó Ve y dile a Acab engancha el carro y vete antes de que la lluvia se detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías Quien ajustándose el manto con el cinturón Echó a correr y llegó a Jezreel antes que acaba Amén, hasta ahí dejamos la lectura hermanos Pueden tomar su asiento por favor hermanos hemos leído en esta oportunidad un pasaje de este capítulo 18 del libro primero de los reyes y si usted es un lector de la biblia y por lo tanto conocedor de ella usted sabrá que este es el capítulo donde se narra el extraordinario evento en el cual Elías ha retado a los profetas de Baal para que ellos puedan construir un altar y Elías también construye otro para el Señor y el reto que les ha atendido es que ellos deben invocar a Baal en tanto que Elías se invocará al Señor y la propuesta que se ha hecho delante del pueblo de Israel Es que aquel Dios que responda con fuego Ese es el verdadero Dios Los profetas de Baal pasaron prácticamente todo el día Invocando a su Dios Y de acuerdo a los ritos que ellos desarrollaban Comenzaron a herirse ella derramar sangre pero ni aún con eso Baal le respondió más cuando llegó el turno de Elías realmente él no había terminado de hacer su oración cuando el fuego del Señor cayó y no solamente consumió el holocausto que Elías había preparado, sino que también la leña, las piedras del altar y hasta el polvo que había a su alrededor. Con eso quedó evidenciado que el verdadero Dios era el Señor y no Baal. Elías aprovecha la oportunidad que el pueblo tiene esta claridad que no había tenido en los últimos siglos. Y les dice, atrapen a los profetas de Baal. Los atrapan y luego ellos son degollados junto a un arroyo. Y de esa manera podríamos decir que lo que es el aspecto religioso de Israel había sido sanado, puesto que primero había quedado claro delante del pueblo de Israel quién era el verdadero Dios y eso era lo más importante pero luego desechar a los profetas de Baal era ya como parte del compromiso de Israel para hacer posible que el culto de Baal fuera desarraigado y así hubiese una entrega en fidelidad al Señor en los años que habrían de venir Ahora todo esto hermanos que estoy relatando Se dio después de un poco más de tres años Que no había habido lluvia Y no había habido lluvia porque Elías mismo por mandato del Señor Había sido comisionado por el Señor para Ir y poner delante de Dios la palabra que Él le había dado y esta era que no habría lluvia y que los cielos serían cerrados y no volvería a llover hasta que Elías lo ordenara que así como Elías había ordenado que no hubiese lluvia en la boca del profeta estaba el poder abrir nuevamente los cielos Ahora estos tres años hermanos fueron tres años verdaderamente duros para Israel Era una nación que su economía dependía directamente de la agricultura Y al no haber lluvias pues lo que era el pilar fundamental de la economía pues se quebraba y así es como ellos comenzaron a padecer hambre El agua misma escaseó El mismo arroyo del cual Elías bebía también se secó Es decir, la nación estaba viviendo Una situación difícil y complicada Que les había destrozado, les había quebrado Económicamente Y todo esto era parte de la reprensión del Señor por haberle olvidado a él, por haberle dado la espalda y por haberse vuelto a los ídolos porque era lo que Dios había dicho a través de Moisés que si el pueblo de Israel se volvía y se olvidaba del Señor entonces Dios les decía que las bendiciones que él les daba se las quitaría y una de las cosas que él decía que iba a quitar era precisamente el, la lluvia pero eso no era todo si ellos persistían en su pecado esos castigos de Dios se irían incrementando hasta que terminarían en lo que es que serían desarraigados de esa tierra como efectivamente ocurrió durante la deportación pero bien para eso todavía faltan varios años bastantes años pero ahora Dios ha comenzado por decirlo así por la primera advertencia y esa primera advertencia es la sequía que ha venido durante tres años pero vea la lluvia no volvía mientras Israel no reconociera Quién era el verdadero Dios pero ahora con esto que ha ocurrido del desafío de Elías frente a los profetas de Baal aquí mentalmente para el pueblo de Israel ha quedado ya claro ellos ahora saben que el verdadero Dios es el Señor porque él es el que respondió con fuego del cielo en tanto que Baal fue incapaz de hacerlo por mucho que se le rogó pero eso como le digo es algo que estaba aquí en la mente del pueblo de Israel pero muchas veces las personas están convencidas mentalmente es decir han llegado a ciertas conclusiones en base a los hechos o las evidencias o la información que reciben pero una cosa es tener un dato de información en la mente Y otra cosa es que lo que es una, un convencimiento Tiene que convertirse en una conversión Y la conversión viene cuando llega al corazón Esas convicciones que no solamente quedan en el nivel de la información sino que transforman la vida de las personas por eso se llama conversión porque una conversión es un cambio de la persona en su manera de ver, en su manera de pensar, en su manera de apreciar las cosas y todo esto se traduce en transformaciones que se dan en su vida Ahora ya se había dado la evidencia que el Señor era el verdadero Dios y no va algo, Pero todavía seguía sin llover Pero hoy es el momento en que va a comenzar a llover Porque Dios hermanos es grande en misericordia Y es como un padre un padre que ama a su hijo y usted sabe que cuando el padre tiene que disciplinar al hijo Lo hace no porque él quiera hacerlo y tampoco debe hacerlo para descargar su ira O sus frustraciones sobre su propio hijo sino que lo hace porque entiende que el enseñar, el formar es parte de su responsabilidad como padre Y también porque es la manera de asegurar Que este hijo o esta hija tenga un buen futuro Los padres disciplinan pero cuando disciplinan Les duele más a ellos que a los hijos mismos Y a veces ellos sienten más pena, más dolor y, y ella, a veces los padres mismos quizás usted es uno de ellos Le dice al hijo mira si es que yo ya no quiero estarte castigando ni llamando a la atención O sea por qué no me haces caso y de esta manera nos evitamos estas situaciones incómodas Pero es porque el padre no quisiera hacerlo pero se ve en la necesidad de hacerlo Igual es Dios a veces Dios tiene que enviar sobre el Ser humano aflicción Situaciones difíciles Cargas pero yo le digo no es que Dios Se deleite en hacer sufrir a su pueblo o En someterlo a diversas dificultades Sino que es esa Responsabilidad por decirlo así que Dios Tiene de corregir a sus hijos como la Carta a los hebreos dice que Dios al hijo Que ama lo corrige y precisamente lo Corrige porque lo ama su intención no es Destruirlo o acabarlo O quebrarlo sino que su intención es el amor esa es la motivación así como Israel hermanos Dios a veces trata con los países y usted sabe que el nuestro hermanos es un país que también ha tenido que afrontar diversas dificultades y momentos angustiosos que como país nos ha tocado vivir nosotros vivimos acá, estamos en el país Y cuando uno está sometido a una situación difícil Uno desarrolla una capacidad de sobreponerse a las dificultades Pero si usted viera las cosas desde afuera Usted diría bueno y cómo es que los salvadoreños todavía pueden sonreír porque usted sabe que una característica del salvadoreño es que de manera general, verdad, no todos, pero de manera general nos gusta el buen humor. Y siempre nos reímos, bromeamos, jugamos a pesar de las grandes dificultades que se tienen que afrontar, guerras, terremotos, huracanes deslizamientos, erupciones volcánicas y ahora hermanos la, la situación de la guerra o de la violencia que vivimos que es lo mismo que nos ha convertido nuevamente en el país más violento del mundo el año todavía no ha terminado, estamos apenas en octubre pero ya hubo tal cantidad de asesinatos durante este año que tendría que haber una verdadera hecatombe en otro país para que nos quiten el primer lugar como país más violento del mundo que no es un honor no y tampoco es algo de lo que debamos sentirnos orgullosos pero difícilmente vamos a perder esa posición entonces en medio de todas estas situaciones las personas sufren o sea, no podemos tener ninguna duda que somos un país sufrido. Y prueba de eso, hermanos, es que alrededor del 30% de la población total de salvadoreños viven fuera de nuestras fronteras. En diversos países, principalmente en los Estados Unidos. Y la gente no se va por paseo ni va porque quiere conocer Dinamarca, no. Hay personas que llevan décadas viviendo en los alrededores de Disneylandia y nunca han ido allí. Porque no fueron a eso. Fueron por sobrevivir. Pero ¿por qué Dios permite, hermanos, que cosas como esta sucedan o ocurran? la respuesta es hermano lo mismo que pasaba con israel y es que al hijo que ama dios lo corrige pero aquí viene lo importante que a veces nosotros pensamos y creemos que la verdadera reprensión o corrección de dios viene contra el mundo pagano o la gente perdida y uno no puede dudar hermanos que algún tipo de trato Dios lleva con eso pero al igual que con Israel el trato no era hermanos con los paganos sino que el trato era con el pueblo con el pueblo de Dios y esto usted lo puede ver bien claramente en el versículo 41 Donde comenzamos la lectura Donde dice que Elías ya que degolló los profetas de Baal Le dice a Acab, anda a tu casa y come y bebe Porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero Hacía más de tres años que no llovía pero hoy Elías le está diciendo: mira, vete a tu palacio acá acá, ver el rey, porque yo ya oigo que viene un aguacero tremendo y no se escuchaba nada, no había señal alguna, como más adelante se nota que ni siquiera había una pequeña nube sobre el cielo pero lo que Elías decía que venía un aguacero torrentoso era hermanos una palabra de fe y de confianza que él estaba diciendo porque él sabía cómo funcionaban las cosas y él sabía que la sequía había llegado porque su pueblo le había dado la espalda. Pero ahora ese pueblo está diciendo que el Señor es Dios, no Baal, el Señor. Entonces, ante ese cambio en las personas, Elías sabe que las condiciones están dadas para que la misericordia y la visitación de Dios vayan a, a repetirse una vez más y por eso dice viene un aguacero es lo que Dios quería hacer Dios quería bendecirles con lluvias abundantes pero para eso hermanos era necesario que hubiese la conversión del pueblo pero ahora note Elías le dice al rey anda a tu casa come y bebe mire lo que Elías está haciendo Elías está mandando a Acab que vaya a descansar que vaya a su palacio que vaya a comer que vaya a beber en otras palabras que disfrute de la vida vida de rey lógicamente y mire el versículo 42 Acab se fue a comer y a beber porque era lo que mejor podía hacer no tuvo que decirle Elías dos veces se fue a comer y a beber pero dice el versículo 42 pero Elías subió a la cumbre del, carme, del Carmelo se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Y aunque no lo dice ahí el versículo, pues es evidente que Elías lo que está haciendo es que está orando. Pero mire lo que Elías ha hecho. O sea, Elías no le ha dicho, mira acá. Ya te diste cuenta quién es el verdadero Dios. Ya viste quién fue el que respondió con fuego del cielo. Entonces ahora Elías acá tienes que convertirte, cambiar tu estilo de vida Porque acá era el que patrocinaba el culto de Baal Pero Elías no le está pidiendo acá nada de eso Sino que sí, si, al contrario lo que le está diciendo es ve, come, bebe Descansa Pero mientras Elías va a, com, perdón, acá va a comer y a beber Ya lo vimos en el versículo 42 Elías sube y él va a orar en el mismo monte Donde la gloria de Dios se acaba de manifestar Elías va y se pone de rodillas y comienza a orar Este pasaje hermano nos deja ver Que cada quien tiene que estar en su lugar No es al mundo, fíjese bien no es al mundo al que le corresponde hacer que la sequía y las dificultades pasen No es a acá, a él lo que le corresponde es ir a comer y a beber Es a Elías a quien le corresponde ir ahora. ¿Qué significa eso para nosotros hermanos? Lo que significa es. Que. La responsabilidad. Para que puedan venir. Nuevos tiempos para nuestro país. Y la lluvia de la gracia y la misericordia de Dios. Eso nos corresponde a nosotros como iglesia. Nosotros no le podemos pedir al mundo, me recuerdo hermanos en una ocasión en un municipio de, de El Salvador, ahí estaba el presidente y el alcalde de ese municipio y habían pastores de iglesias de ese municipio, entonces en el programa tenía una participación uno de, de los pastores del municipio. Entonces él tomó la palabra, habló muy bien, pero ya casi para finalizar, él hizo un, un llamado, una exhortación para que las autoridades de gobierno, fíjense, convocaran al país a un ayuno nacional. O sea, yo sé que eso nació de manera muy sincera y honesta de, de parte del hermano que estaba hablando y que de hecho pues yo tengo años de conocerlo pero el punto es que no es eso ese no es el camino ese no es el tema no le dijo elías acá mira acá tú tienes que convocar a un día de oración para que la lluvia vuelva no lo que elías le dijo fue mira ve, bebe come de lo que más te gusta ve a tu palacio y apúrate porque ya viene la lluvia aunque no había ni señas de ella pero yo voy a orar yo voy a la cumbre del monte y yo me voy a postrar en oración o Elías sea, sabía que es a él a quien le correspondía quizá usted ha oído hermanos estoy muy seguro que se cita el pasaje de la escritura en crónicas que dice si mi pueblo que mi nombre invoca se humilla y se vuelve a mí yo iré desde los cielos y tendré de ellos misericordia y sanaré su tierra entonces este versículo con bastante frecuencia ayer, hoy y de seguro mañana será utilizado por muchas iglesias, pastores y movimientos con el fin de, de decir ven, ya ven ahí dice que si nos volvemos al Señor Él tendrá misericordia de nosotros y sanará nuestra tierra y comienzan a, a decirle al alcalde mira alcalde usted tiene que volverse al Señor y si pueden le dicen al presidente y si pueden le dicen a la asamblea legislativa y a todo el mundo y a veces utilizan periódicos, radio, rarísima vez televisión pero en la medida de sus posibilidades ellos están tratando de mover a la gente pero fíjese no han caído en la cuenta de lo que el versículo dice el versículo es clarísimo dice si sí, mi pueblo mi pueblo no está diciendo si la nación si el país si el presidente si todos los alumnos de las escuelas no está diciendo si sí, mi pueblo y para que quede más claro reafirma y dice sobre el cual mi nombre es invocado De clarísimo que está hablando que los que tienen que volverse humillarse y orar a él es su pueblo sobre el cual su nombre es invocado no es la alcaldía no es la asamblea legislativa ¿Qué tienen que hacer los diputados? Lo mismo que acá. Que vayan, que coman, que beban. Para eso agarran nuestros impuestos, ¿verdad? Eso es lo que saben hacer, pues que lo hagan. Pero nosotros vamos a resolver el problema. ¿Y cómo lo vamos a resolver? como lo dice crónicas humillándonos buscando su rostro arrepintiéndonos y si nosotros que somos su pueblo sobre el cual su nombre es invocado nos humillamos nos volvemos oramos a Él Él escuchará nuestra oración y sanará nuestra tierra eso es lo que Elías está haciendo acá le dice acá no quiero ni que te vayas a mojar rápido vete al palacio come bebe tranquilo no vemos que acá no haya respondido pero si hubiera respondido acá hubiera dicho algo así y cómo voy a ir tranquilo a comer y a beber si salteado estamos comiendo porque no había habido cosecha cómo voy a ir tranquilo a, a mi palacio pero si eso hubiera dicho a Cabo Elías le hubiera dicho tranquilo aquí estoy yo porque recuerde que Elías había pasado tres años escondido a Cabo había ido a buscar hasta debajo de las piedras y no lo habían hallado y sabe por qué no lo habían hallado porque Elías estaba en Sidón ahí Dios lo había enviado a la casa de una viuda una viuda que ya no podía ni con ella ni con su hijo pero cuando llega el profeta se multiplica la harina y el aceite y sobreviven esos tres años ¿Por qué acá no mandó a buscar a Elías a Sidón? Porque Sidón era la cuna del culto de Baal. Y uno hubiera dicho, bueno, ese es el peor lugar o el último lugar donde un profeta de Dios hubiera ido a responderse, a, a refugiarse. O sea, esa es la lógica humana Por esa lógica A Cabo no se le ocurrió Buscarlo ahí Por eso nunca lo oyó Pero ahí era donde el Señor lo tenía Pero hoy Elías ha reaparecido Y le ha dicho tranquilo rey Ya vine yo Nosotros hermanos Poniendo eso en nuestro tiempo pudiéramos decirle hermanos a, al presidente al director de la policía nacional al ministro de seguridad al comisionado presidencial para la seguridad podríamos decirle mire señores tranquilos déjenos este problema a nosotros que nosotros nos vamos a volver al señor nos vamos a humillar delante de nuestro dios porque somos su pueblo sobre el cual su nombre es invocado y si nos humillamos Él nos ha prometido que nos oirá desde lo alto y esta tierra será sanada amén hermanos nosotros no necesitamos que los 6.7 millones de salvadoreños estén en ayuno Hoy o un día en especial no es necesario Dios no lo quiere A Dios le bastaba uno Que orara con sinceridad y confesara los pecados del pueblo Ese era Elías Y me llama la atención hermanos el gesto de Elías en el versículo 42 lo voy a leer todo dice Acaba se fue a comer y a beber ese es su lugar pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y a esto es a lo que me refiero cuando le hablo de gesto se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas es decir que Elías estaba completamente encorvado, no solo de rodillas, sino que cuando dice que su rostro estaba entre las rodillas, significa que él había bajado su rostro hasta la tierra y comenzó a orar. Pero ese gesto o esa postura de Elías, ¿qué le, qué le dice a usted? si usted encontrara una persona bueno si es que en el tema de la oración hermano nosotros eso lo vemos fre con frecuencia ¿verdad? pero cambiemos quitémosle el tema espiritual y así quizás lo vamos a entender mejor Piense en un joven que está enamorado de una muchacha y la muchacha no le quiere hacer caso pero viene el muchacho desesperado y un día no solo se arrodilla delante de ella sino que se arrodilla, se encorva y pone su cara entre las piernas para decirle por favor te ruego lo que le quiere pedir ¿verdad? si usted viera esa escena ¿qué, qué pensaría de ese muchacho ah, algunos dirán este está loco ¿verdad? pero el, el que comprende los movimientos del corazón podrá decir bueno este realmente está desesperado este sí que agotó todos los recursos y no le quedó más que rendirse y humillarse totalmente delante de esta muchacha para para ver si tal vez él le hace caso esa misma postura del muchacho enamorado es la que Elías tiene delante de Dios Entonces, qué nos dice la postura lo que nos dice es una humillación completa de lo que nos habla hermanos es de algo muy sincero algo que brota del corazón y eso habla de la actitud con la cual nosotros debemos venir a estos ayunos ¿por qué viene? viene porque, porque hay que venir Ah, es que fíjese que yo soy el encargado del bus y ni modo yo no tengo ganas de ir pero si yo no voy pues no va la gente entonces ni modo tuve que venir esa no era la actitud de Elías sino que era una actitud de completa humillación, rendición, entrega a Dios Eso es lo que hace que la lluvia venga. Eso es lo que hace que la misericordia de Dios se despierte. Y cómo creo qué cree usted que fue lo que Elías oró? No era decirle, Señor, manda lluvia, manda lluvia, manda lluvia, manda lluvia. Te ruego, Señor, manda lluvia, manda lluvia, manda lluvia. Ahora mismo Señor manda lluvia, manda lluvia, manda lluvia man, Cree que esa fue la oración si Dios es el que le había dicho yo voy a enviar lluvia Pero primero por eso es que Elías le dijo a cabo Corre porque yo ya oigo el gran aguacero que viene Dios ya le había dicho que lo iba a enviar Elías no está pidiéndole a Dios que mande lluvia ¿En qué consiste la oración? consiste en confesar los pecados del pueblo. Consiste y se lo voy a poner así para que lo vea más claro. Consiste en confesar los pecados de Acab. Pero para mientras Acab qué está haciendo? Tranquilo, comiendo y bebiendo. Y no crea que limonada, menos agua. ¿Cómo es eso que aquel está feliz En su palacio Comiendo, bebiendo Y el pobre Elías humillado Arrodillado con la rodilla La, la cara entre las rodillas Confesando Los pecados de él y del pueblo Es que esa es la tarea Y esa es la tarea nuestra hermanos Ser intercesores Usted sabe lo que significa intercesor intercesor es aquel que tome el lugar de otro Entonces, es cuando la persona en este caso tome el lugar del pueblo como hizo Daniel en Babilonia capítulo 8 y aún el 9 de Daniel que nos dice que él comenzó a confesar los pecados de su pueblo pero si usted lee la oración daniel dice señor perdónanos nuestras rebeliones y lo dice así en primera persona plural pero primera persona perdona nuestros pecados daniel era un pecador no era un rebelde no Daniel había olvidado a Dios, no. Daniel le había dado la espalda a Dios, no. ¿Y entonces por qué está diciendo perdón nuestros pecados? Porque está intercediendo. Está tomando el lugar del pueblo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Y eso es lo que estamos haciendo en estos ayunos. Porque nos corresponde a nosotros no tenemos hermanos que esperar que el mundo o los hombres hagan lo que deben hacer o sea no esperemos nada si lo hacen en buena hora pero si no lo hacen no cambia en nada nuestra responsabilidad bueno y Elías comenzó a orar tenía a su lado al criado y en determinado momento Elías detiene la oración y le dice: El creado: mira, ve. Acuérdense, estaban arriba en el monte. Ve, y como era alto, desde ahí se veía el mar. Y le dijo: Mira hacia el mar. A ver qué vas, a ver qué ves. El criado obedece y va. Mira hacia el mar. No había nada. Y regresa y le dice muy honestamente. Siervo de Dios, no se ve nada. Bueno, sigue orando. Elías, y le dice la segunda vez, ve a ver hacia el mar. El criado va, ve hacia el mar, regresa y le dice, no se ve nada. Está bien, le dice Elías, y sigue orando y después de orar la tercera vez mira ve hacia el mar o ve a ver hacia el mar a ver qué ves y va el criado otra vez no se ve nada está bien y sigue confesando Elías al rato le dice ya por cuarta vez ve a ver otra vez hacia el mar el criado va de nuevo y regresa no se ve nada Está bien y sigue orando y después de orar otro rato le dice por quinta vez ve a ver hacia el mar a ver si se ve algo el criado otra vez va mira y regresa y le dice no se ve nada está bien sigue orando ya se cansó hermano. Pero todavía falta Sigue orando Elías Y le dice la sexta vez Ve a ver hacia el mar A ver si viene algo Y el criado va y dice ¿Y para qué voy a ir? Ya, ya él ni se acordaba Cuántas veces había ido Pero por obediencia va Ve hacia el mar Regresa y le dice No se ve nada Está bien, dice Elías Y sigue orando Nunca se cansó Nosotros también no tenemos que cansarnos hermanos Elías siguió orando Y después de un rato le dice por séptima vez Ve a ver hacia el mar a ver si ves algo Y el criado dice Este Elías ya me está cansando Qué viejo más terco que no entiende que no hay nada vengo veo hacia el mar y, y pero que es eso dice y regresa le dice, el día le dice hay una nube que se levanta del mar pero es pequeñita del tamaño de una mano así de este tamaño la nube los hermanos que están ahí atrás no sé si alcanzan a ver mi mano así de este tamaño como hizo el criado para verlo tenía ojos de águila ¿no? y vuelve a Elías y le dice una pequeñita nube y Elías dice ahí está ya ahí viene ya el aguacero la gloria de Dios Entonces nos da la lección de la perseverancia, perseverar, perseverar, perseverar No cansarnos porque fue hasta la séptima vez que hubo respuesta Hermanos nosotros apenas vamos a completar el año 6 pero ya viene el 7 Amén Diciembre es el primer mes del año 7 de nuestro esfuerzo. Le digo porque en estos seis años, no muchos realmente, para serle honestos, pocas personas, pero algunos hermanos me han dicho, unos tres o cuatro realmente, algo así. Que me han preguntado, hermano, ¿y usted cree que de verdad el Señor nos va a responder estas peticiones? Pero esa pregunta, hermanos, es, sí que es ociosa verdad o sea gente que estamos haciendo acá verdad? claro yo les he dicho por supuesto hermano Dios es fiel Él ha dicho que cualquier cosa que pidamos en su nombre creyendo Él hará, eso le respondo yo pero vea hay gente que puede pensar que no si ya van dos años, tres años, cuatro años cinco años, seis años y, y, y usted todavía cree que va a haber respuesta eso pensaba el criado hasta que en el séptimo viaje había una pequeña señal. Pero mire cómo es la fe. La fe no necesita grandes evidencias. La fe lo que necesita es simplemente pequeñas luces. O como dice ahí, una pequeña nubecita tan pequeña como una mano pero que habla de una esperanza de lo que viene a futuro este, vendrá hermanos alguna luz de esperanza actualmente vivimos una situación donde así como están las cosas el panorama se ve muy oscuro hermanos así como están las cosas Yo les decía a los hermanos pastores el miércoles pasado Que son no menos de 10 años De muertes que nos espera Donde no menos de 40 mil personas van a perder su vida Y la mayoría de ellos jóvenes Así como están dadas las cosas y las condiciones Como se están manejando las cosas O sea, eso es lo que nos espera se ve muy negro pero solo necesitamos una pequeña nube de esperanza de Dios y eso llenará nuestra fe y Elías baja del monte Carmelo y cuando baja acá todavía está ahí y le dice Mira, yo pensé que ya estabas en tu quinto almuerzo corre vete porque viene la lluvia ¡Ve a comer, a beber, ya resolví el problema y en ese momento venía hermanos el diluvio y acaba apenas logra subirse al carro y comienzan los caballos a toda velocidad pero la lluvia no alcanza y llegó todo empapado al palacio porque cuando el pueblo del Señor se humilla colocando su rostro entre las rodillas Dios oye desde los cielos y sana nuestra tierra amén pero somos nosotros hermanos es a nosotros a quien nos corresponde y esa es la razón por la cual estamos acá este día porque queremos una vez más y ya por el mes 71, orar por las peticiones que tenemos delante de Dios. Y ahí vamos a estar, como Elías, rostro a tierra, orando, orando, orando. Y aunque nos digan, mire, no se ve nada. ¿Sabe? Mientras ustedes estaban orando ahí, estaban matando no sé cuántos por allá. Esa es la gente que nos viene a decir, no se ve nada pero elías ¿qué decía, está bueno, yo sigo orando, hasta que Dios visitó de nuevo su pueblo, el Señor también nos visitará a cada uno de nosotros y visitará nuestro país, amén hermanos, vamos entonces a orar, vamos a ponernos de rodillas,